0: Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Sérgio Nonato, como vai, Bispo?
1: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Tenho certeza que vai ser uma manhã de muita bênção.
0: Doutora Andréia Lara, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, queridos. Muito
2: feliz de estar aqui de volta. Deus nos abençoe nesse, nesse nosso par.
0: Pastor Carlos Gilmar, conosco no debate 93. E de aí, pastorzão?
3: Prazer sempre estar aqui. Bom dia para todos, né? E com certeza vai ser benção.
0: Pastor Marcos Vinícius, conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. E bom dia, queridos ouvintes. Deus abençoe você.
0: Debate 93 já está no ar, minha né, gente. Estamos aqui em 93,3 no Rádio Rio de Janeiro. Que privilégio estar com você aqui no rádio, que alegria estar com você também pelo nosso aplicativo o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com.br e, e se você quiser acompanhar a gente com imagens, nós estamos no Facebook Rádio 93.3Fm, Rádio 93.3fm, a transmissão do debate com imagens. Também estamos no YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel, para sua participação com a gente. Você também pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, onde você vai nos encontrar sempre com muita alegria. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É ah, bom demais a gente ter vocês com a gente, assim como os nossos vinte, que estão preparados, JR, vários lugares. O caso da Miliane, hum. que está no Facebook, está em Nova Friburgo. Disse assim: olha, eu tô ligadinha no debate 93 de hoje e tô aqui aguardando. Lá no nosso canal do YouTube, Vera Lúcia, Valéria Lima, o Ribeiro, a Sueli, a Roseli, o Alfredo. Essa turma já chegou. Yes. No WhatsApp também, a turma tá aqui, olha, ó, tô ligado no debate 93. E é essa galera que está acompanhando a gente para fechar uma semana incrível de muito aprendizado. E é essa galera também que hoje vai concorrer a uma camisa da. 93 FM para levar para casa, para passear com a gente. Quando for aí, vai entrar o um ano novo, vai estar com a camisa da 93. Participa com a gente pelo WhatsApp: 21 96803 83 21 96803 83 19. Diz: Eu quero a camisa da 93, eu quero arrebentar em 2024.
0: Uma de nossas queridas ouvintes pergunta, neste período é muito comum ouvir as pessoas desejando que o espírito natalino nos envolva. Nesse tempo as pessoas realmente ficam menos interesseiras e individualistas ou é apenas algo que foi criado no imaginário popular? Será que nós cristãos estamos de alguma maneira sendo omissos e por isso os princípios de bondade são esquecidos ao longo do ano? como viver as verdades do Natal na prática. São perguntas encaminhadas pela nossa querida ouvinte. O bispo é ouvindo o senhor sobre esse assunto, esse negócio de espírito natalino, tem gente que fica assustada com isso. Espírito natalino. É JTR,
1: hum. é, a gente precisa realmente praticar mais a palavra de Deus na nossa vida e quando a gente vê em Mateus vinte e o senhor falando que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, nós vamos ver que esse é o acontecimento real desse tempo, o aumento da maldade e óbvio que se você enche o coração de maldade ou liga uma TV e só vê maldade, a tendência é o amor se esfriar, e aí fica muito teórico né? esse tempo de Natal a gente vê realmente as pessoas desejando que o espírito natalino se envolva, por quê? Porque nós sabemos muito bem que como Natal festeja o nascimento de Jesus, a gente sabe muito bem que ele é o príncipe da paz e é essa paz que precisa envolver famílias casas, lares, a nossa vida e esse é o desejo realmente do coração do homem Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? O desejo pela eternidade. Mas o homem se envolveu com tantas coisas que se afastou disso. Mas isso não quer dizer que o coração, que o espírito não deseje isso. O espírito está desejando a paz, né? A gente vive aí 364 dias é, debaixo de muita busca. É, e, e não sabemos o que que o, o que que está buscando é muita busca sem saber o que que está buscando quando chega o Natal aí a gente quer realmente que esse espírito repouse sobre nós né? Então nós vamos caminhar nessa linha de raciocínio. Pastor
0: Carlos Gilmar eu quero consultar o senhor também sobre esse assunto no que envolve esse ambiente que segundo a nossa ouvinte as pessoas ficam menos interesseiras e menos individualistas
3: confere Olha, aparentemente sim. Por que, J.R.? Nós fomos criados nesse contexto. A gente já nasceu, né, vendo as pessoas, olha, desejo muita paz, muita saúde, muita felicidade, né, que no próximo ano a gente seja diferente. Então, nós somos e fomos criados nesse contexto. Então, é natural que quando chegue essas datas, né, é, de uma forma mecânica, na maioria das vezes, porque a gente também não pode, a gente não conhece o coração das é. pessoas, a gente começa a falar isso. Agora, só uma pessoa convertida em Jesus e entendendo o verdadeiro Natal, aí sim, durante o ano todo, ela não tem esses sentimentos, né? pelo menos luta contra isso, de interesse, de individualismo, como o, o nosso querido bispo Bispo Sérgio Nonato falou também é, é muita maldade muita rebeldia muitas coisas ruins que vão contaminando o homem e só Jesus para purificar Sério? então para que essa frase ela seja algo constante uhum. na sociedade, só o verdadeiro sentido do Natal que é Jesus.
0: É o Dr. Andréia a gente quando vai ver aqueles filmes americanos de Natal né? Com aquelas neves bonitas e aquelas histórias bacanas sempre com a música bonita parece que o clima realmente muda né? Porque a música ajuda né? Dá aquele clima de olha as pessoas estão mais felizes tá isso tá aquilo mas isso acaba no no no, no meia-noite Quer dizer, 26 já não tem mais isso? É, é por isso que parece que é uma coisa de uma temporada só e que isso desaparece um pouco. Daí essa expressão espírito natalino. Quer dizer, no período do Natal as pessoas estão assim. Como é que funciona a nossa cabeça em relação a isso? Uma vez que a querida irmã é psicóloga, pode nos ajudar a entender.
2: Obrigada, JR. Era essa, esse meu argumento que eu ia usar. Obrigada pela deixa aí. O que que acontece? O nosso cérebro, o cérebro humano, precisa de ciclos. E a gente pode ver, inclusive, no, no Antigo Testamento, Deus instituindo ciclos, rituais, festas, em memórias. Então, o nosso cérebro precisa desses ciclos. A gente tem as estações do ano, a gente tem o nosso calendário. Então, isso é muito saudável para o cérebro. É muito difícil para o cérebro é, pensar numa meta a médio e longo prazo. Então, a meta, quando tem um prazo, funciona mais. Então, se a gente pensa nesse... A gente põe muitas aspas, né? Nesse espírito natalino, o que a gente está querendo é... Informar para o cérebro que é um ciclo que está se encerrando... E esse cérebro começa a entender o que, que aconteceu, o que, que pode acontecer. E aí ele cria esse ambiente de renovação, de novas esperanças. Isso é muito saudável para o cérebro. O que a gente não pode fazer é imaginar que a gente só vai esperar o espírito de Natal chegar, ou esse período chegar, para a gente viver momentos de generosidade, como a ouvinte colocou aqui, né? É que as pessoas ficam menos interesseiras, a gente pode ter esse espírito de eh, doação, de amorosidade ao longo do ano, mas é importante pro cérebro, sim, só te respondendo, né, agora nesse final, é importante pro cérebro ter ciclos, pra saúde mental, mais importante ainda, a gente ter, começar e encerrar ciclos, e talvez o espírito natalino venha para nos lembrar
0: disso. Uhum. Pastor Marcos Vinícius, a sua visão sobre esse assunto, querido.
4: É, eu achei muito interessante né, e de muita sabedoria aquilo que a doutora André acabou de falar a respeito de que na Bíblia existem essas instituições das festas judaicas que tem como objetivo serem festas didáticas e festas memoriais né? e ela está falando sobre ciclos e é de uma suma importância porque o próprio Deus faz isso as principais festas né, judaicas é Páscoa Pentecostes e Tabernáculos todas elas são festas memoriais que fazem com que o povo lembre-se de algum acontecimento do passado, ou seja, a Páscoa vai lembrar o povo de quando Deus arrancou como um forte do Egito, ou seja, fala sobre libertação a festa de Pentecostes quando Deus dá a lei no Sinai, a festa do Tabernáculo, quando Deus protege quando Deus envia provisão lá no meio do deserto, então Deus ele vai dizer para o povo ó, todos os anos vocês precisam é, festejar ou celebrar essas festas, trazendo tudo isso à memória. Porque Deus entende que existe uma esperança que vive na memória. E Ele precisa, a cada tempo, a cada ciclo, estar avivando essa esperança na memória de cada pessoa. Então, eu penso que da mesma forma acontece com o Natal. E quando a gente fala sobre o Espírito Natalino, penso eu que esse espírito é o próprio espírito de Deus, que com a sua influência, ele vai resgatando valores que são perdidos é, durante o tempo, valores familiares como amor, como generosidade, reciprocidade, comunhão, né? São resgate desses valores. Uhum.
0: Eu quero agradecer o carinho dos comerciantes que estão nos acompanhando, mas vou tocar num ponto aqui que é importante para a nossa reflexão, porque a pergunta que o nosso ouvinte faz, que ela faz, é sobre pessoas, dizendo tem menos pessoas interesseiras e individualistas, mas é o período, um dos períodos do ano de maior consumo. Onde dificilmente você, você só não dá presente se você não puder ou se você não quiser. Agora, se você tiver entre uma coisa e outra, você vai ter que dar alguma coisa. E as pessoas querem receber. Então existe o um amigo oculto para isso. Né? Você tem as brincadeiras para isso, você tem aí a árvore de Natal para isso, as pessoas vão se reunir e aí existe aquela expectativa de uma troca de alguma coisa. O brinquedo que recebe quando é, 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 são as crianças que, que tem essa, essa vibe de consumir, né? Então, ao contrário de deixar de ser interesseiro e deixar de ser individualista, parece que existe um movimento contrário não você tem que ser interesseiro, você tem que ser individualista, tem que querer, tem que dizer aquilo que você quer, tem que buscar aquilo que você gosta, como é que a gente com, constrói aí um, um equilíbrio ah, saudável entre essas duas pontas, para que a gente não seja nem interesseiro, nem individualista, nem consumista, seja grato grato verdade. pelo que já, já
3: recebeu como
0: é que é faz verdade. isso, pastor Carlos?
3: É, JR, boa, boa, boa colocação sua, excelente, eu entendo, é o que eu tenho dito na igreja, a gente eu falei no início e vou manter minha fala. Nós fomos criados dentro desse contexto aí, né? Que independente de ciclo e festas, é uma tradição que você nasceu já, né? In, nesse contexto onde as pessoas inseriram isso em você. Agora, é claro, né? Eu, eu falo para a igreja, ó, que a gente tenha entendimento, né? Natal é algo do comércio, é algo da tradição da sociedade, diferente das festas do Antigo Testamento, que foram instituídas por Deus, Natal não tem nada a ver com isso, né? Sim. Então a gente dá entendimento, porém, J.R., na minha visão, estamos inseridos num contexto, vai agredir o sagrado se eu participar desse contexto com o entendimento de que Natal é Jesus, é quando ele nasceu no seu coração? Então não sejamos radicais, né? Então a gente participa com o entendimento, porque realmente você fica você não pode ir para um extremo, na minha visão, oh, não tem Natal aqui em casa, isso não é bíblico, acabou, não quero ninguém com presente, não quero ninguém participando, de nada. não vejo por aí, uhum. né? Fazemos parte de um contexto, então, resumindo, o equilíbrio, J.R., uhum. com o entendimento do que realmente deve ser o Natal e com o entendimento que é um comércio, mas ao mesmo tempo existe uma tradição uhum. e que a gente tem que flexibilizar sem agredir o sacro, uhum. sem é, deturpar o verdadeiro sentido do Natal. É assim que eu entendo. Muito
0: bem. Bispo, concorda?
1: Eu concordo. Uhum. Eu concordo porque o Natal, ele se inclina justamente para isso aqui. Porque é uma festa pagã, né? Que, é, apesar de ser uma festa pagã, eu digo lá na igreja que o Natal é nosso. Uhum. Por quê? Porque a gente festeja o nascimento de Jesus... E aí se baseia é, nos textos que nós temos do nascimento que vai nos posicionar no real sentido do Natal. Mas o Natal em si se inclina para os interesses, para o individualismo, infelizmente é isso. Uhum. E aí essa, essa briga e, 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 e o que deveria ser paz se torna uma guerra, uhum. né? porque pode se tornar guerra até dentro da família. Né? É. Com os interesses, como é, você às falou. Às vezes
0: não tem o presente, mas tem comida, Isso né? Aí. aí o pessoal da comida também. Isso aí, vira. Vi, não, vi, vi, não é? Tem gente que leva o prato. É, vira
1: uma guerra. É. Vira uma guerra, porque se se você não trouxe presente, pô, não
0: trouxe por quê? Se eu, eu é. te dei o meu. Não trouxe e... presente vai comer? É. <risos> não trouxe comida e vai comer. Vai comer. Cadê é. a sopa? Cadê,
3: não trouxe é. o Peru, não. Então, eu, a sobremesa, é. você não trouxe, trouxe nada. <risos> o tro, presente tro, que você me deu por isso. Trouxe a boca. A ah, eu trouxe a boca. até no
1: amigo <risos> oculto?
0: É sai uma discussãozinha. Tem uma regrinha né, no amigo <risos> oculto, né? Porque é. já teve aquela história de uma pessoa ganhar uma coisa muito discrepante, isso né? Isso aí. Aí apareceu um negócio, não, hoje agora é essa sandália, sandália de borracha, é. né? Ou é chocolate, é. coloca ali uma regrinha pra amenizar. É. E, e se não há uma
3: frustração. Valores. Valores. É grande, valores. Eu falando, valores. Eu pra não
0: ter esse problema. É. uma eu já tive duas vezes é. uma experiência <risos> ótima com amigo oculto. Eu me tirei. <risos> entendeu? Aí comprei um presentão, me divertir Marcela, e aí? E, e, o, e o nosso povo?
5: É, essas marcas ficam, essa história dos presentes, as pessoas vão mandando, uma das nossas ouvintes, hum. a Gil Cimar, aqui no Facebook, ela disse assim olha gente, eu sempre dei e nunca ganhei um presente mas também não me importo com isso disse ela, porque eu dou na, no intuito de revelar o amor de Cristo exatamente nesse período, nessa época, nesse tempo. O Ribeiro, no YouTube, disse assim... Há costumes e tradições que são preservados durante o tempo. Mas a verdade é que existem muitas práticas que acabam não honrando as datas em que elas se realizam. Uhum. E muitas delas ficam nessa questão apenas do interesse comercial.
0: Fica superficial, né, pastor Marcos Vinícius? Até o senhor, o senhor citou as festas de, de Israel, se a gente pensar no aspecto da Páscoa, nossa Páscoa aqui, que a gente relembra, tem alto de Páscoa, as pessoas eh, têm mensagens, séries, músicas sobre, sobre a Páscoa. Mas também é possível ficar
4: muito na superficialidade disso, né? Sim, sim. É, isso daí eu acredito que a, a grande maioria das pessoas levam essas festas, tanto Páscoa como Natal, de uma forma muito superficial mesmo, uhum. né? É, agora, de fato, deveríamos estar né, resgatando e vivendo esses valores que acabamos de falar aqui, que são, são perdidos e que muitas vezes é restaurado nesse momento, e como a gente está dizendo a respeito de uma forma superficial, deveríamos fazer isso todos os dias, deveríamos ser solidários, generosos, recíprocos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, mas infelizmente não acontece. Mas eu penso que a é importância do Natal é isso, é uma forma de incentivar, como também acontece com outras datas, suponhamos. A gente sabe que tem que dar, tem que amar, tem que presentear e tem que levar a esposa para poder jantar e dar presente para ela, né? Não somente no dia dos namorados, mas outros dias. Nós sabemos que deveríamos honrar a nossa, nossa, nossos pais, nossa mãe, nosso pai, né? Também todos os dias, todas as semanas, todos os meses, mas muitas vezes esperamos a data para fazer tal coisa. Entendeu? Então, assim, a gente deveria vencer essa superficialidade, uhum. mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que aproveitar esse incentivo. Hum. Uma das
5: nossas ouvintes, a Maíra, que é a professora, disse, o JR, em relação a sua colocação, a gente percebe que cada vez mais as escolas estão esvaziando o sagrado do Natal e incentivando o consumismo através da figura do Papai Noel disse essa ouvinte aqui Maíra. Papai
0: Noel, rapaz, ele já ocupou e tem um lugar de destaque que a gente tem que ficar lutando contra ele porque ele já está nesse, nesse lugar de destaque na, na nossa mente, no comércio em tudo quanto é lugar, há muitos anos, é, é uma imagem muito forte, Verdade. é uma imagem muito forte, é uma imagem simpática entendeu? é uma imagem doce, agradável bom velhinho então tem, tem um, os elementos que foram criados ao redor dele deram a ele uma cara que não, ele não envelhece, papai hum. noel não envelhece, papai noel não morre, entendeu? ele até emagrece, mas ele não envelhece, morre, então não. Né, você vê uma, uma dinâmica assim de uma, de uma constância de um, e tudo mais, então é o seguinte vai, qual é o nosso, nosso assunto, né? às vezes a gente tem que trazer isso para pensar peraí, o que, que a gente está ensinando né? Porque se a gente assiste isso em todo quanto é lugar, na igreja, a igreja é um lugar para Papai Noel estar. O, 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 a igreja é o lugar onde Papai Noel não precisa estar, porque ele está tá tanto lá de fora que não é necessário que ele esteja dentro, numa decoração, num teatro, é numa verdade. ação. Estou dizendo que é pecado, que é errado, que é certo. Estou só dizendo, levantando pautas aqui para que vocês possam opinar sobre esse assunto. Entende, D -d 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 doutora Andréia? Essa figura, entendeu? Dentro, dentro, inserida nos nossos cultos. A gente, quando você traz
2: essa questão do Papai Noel... É... Tem uma área que pesquisa dentro da psicologia chamada neuromarketing, que estuda... Antigamente a gente falava da psicologia do consumidor, né? Está tá pesquisando isso. Então, o vermelho tem um porquê, a figura acolhedora de um idoso tem um porquê. Então, o, a gente fala assim, essa questão do consumismo, ele é, é todo pensado, é todo intencional. Não, a gente não pode ser ingênuo de olhar um Papai Noel e falar ''Ai, que bonitinho!'' É, com o nosso discernimento né? estou usando dentro do nosso contexto então não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal é impossível a gente criar os nossos filhos, os nossos jovens dentro de uma bolha onde não vai ter nenhuma influência do mundo a não ser que você vá viver no meio do mato, sem internet sem energia elétrica, não dá para fazer isso o que a gente tem que fazer é fortalecer dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, o que, que a gente realmente acredita, quais os valores como cristãos que a gente quer passar. Porque o tempo inteiro as nossas crianças na escola, na internet, eles vão ser bombardeados com todas essas estratégias para que realmente o, o verdadeiro sentido do Natal seja colocado de lado e realmente o consumismo, essa leitura não cristã, é, fique mais forte até do que essa leitura cristã que o Natal poderia proporcionar. Então nada é por acaso, a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem intencionalidade por trás, porque tem, né? Infelizmente.
5: Mais duas questões levantadas pelos nossos ouvintes e que de alguma maneira elas podem, pode até ser que elas se encontrem. Um deles pelo WhatsApp disse assim: "Eu fui taxista durante 14 anos. Hum. E ao longo desse tempo, na rua, eu fui observando as mudanças. Uhum. É, e o Natal foi, é uma dessas datas comemorativas que sofreu essa mudança. Ele disse: "Antigamente, hum. a gente via na data do dia 25" as coisas todas fechadas porque tava todo mundo passando junto em família aí ele disse, hoje em dia, o que mais a gente vê são lanchonetes abertas ah, todo mundo lá no consumismo, comendo ninguém em família, aí ele diz, acho que o tal do espírito natalino esfriou, traz esse ouvinte, que é taxista uhum. que traz a experiência fruto daquilo que ele viu, e aí em paralelo eu trago a fala, e não é de uma ouvinte não, tá? Apenas não tem alguns outros na mesma linha, que ela diz assim, eu não gosto desse período do ano. Eu não gosto de Natal, eu não gosto de Ano Novo, porque as pessoas parecem que elas passam o um ano inteiro afastadas, umas das outras, e aí falsamente que isso? diz ela, não. dizem outros ouvintes, é? querem se aproximar nesse período de fim de ano, diz ela.
0: Mas é falsamente?
5: Diz ela, falsamente.
3: Pastor Carlos. Não, eu não... não... Eu não ousaria dizer, né, hum. com respeito aí ao ouvinte, falsamente, até porque nós não somos oniscientes, né? Uhum. Eu acredito naquilo que eu acabei de falar, né, Jota, é, uhum. que a gente é, é ensinado assim e de bom grado a gente acaba falando coisas boas. Uhum. A grande questão, e estamos debatendo, é o, o, o prolongar, o prosseguir com essas práticas boas. Uhum. Esse é o grande desafio, mas é complicado né você dizer que uma pessoa está te desejando feliz natal próspero ano novo falsamente aí, aí seria um outro debate né? É... o porquê que a pessoa usaria dessa data falsamente uhum. aí eu não concordo muito uhum. né uhum. eu acho que é, é de bom grado uhum. só falta entendimento como os pastores aqui estão falando a questão do verdadeiro natal Jesus conversão princípios, uhum. né, entendimento para que durante todo o ano ela continue fazendo essas práticas. São na, não somente nas datas, né, que uhum. que que são agendadas para isso, vamos uhum. dizer assim.
0: O bispo, será que nós cristãos pergunta a nosso ouvinte, estamos de alguma maneira sendo omissos e por isso os princípios de bondade são esquecidos ao longo do ano?
1: É. A verdade nós cristãos estamos é, negligenciando justamente trazer o sentido real é, do Natal e de Jesus do natal de Jesus a gente a gente tem que entender que nós não podemos ser omissos se nós temos a Bíblia Sagrada que é a verdade absoluta e nós negligenciamos esse ensino se negligenciarmos esse ensino desde das bases né, até as idades mais avançadas, a gente é, 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 negligencia tudo. Hum. Negligencia tudo. A gente tem o um altar, né, como líderes, como pastores, como bispos, para poder ensinar, orientar, usar toda a nossa força, toda a nossa capacidade dada pelo Espírito Santo, para justamente ensinar e aí, quando a gente mescla né, na festividade do Natal, a gente mescla essa verdade com o Papai Noel, né? E, e a gente traz uma figura pagã para dentro do Natal e esquece o Jesus, uhum. que veio trazendo paz, salvação, a gente uhum. negligencia, pô. A gente uhum. negligencia. Esses dias eu estava andando no shopping com a minha esposa e nós começamos a ver em alguns shoppings, o Papai Noel agora está sendo substituído em alguns shoppings pelo urso a gente vê muito urso, eu ainda não peguei ainda o sentido daquele urso ali uhum. né? mas eu vi um Papai Noel sendo tirado e sendo colocado um urso então assim, uma figura sendo substituída pela outra, mas nós não vemos o quê o nome Jesus nós não vemos a figura de Jesus nós não vemos é, o Natal se inclinando para a verdade né? Do, do, do nascimento de Jesus, para que ele nasceu, por quê que nasceu, qual o sentido, qual o princípio, qual o propósito. Então, quando a gente negligencia esse ensino, né? isso não é no Natal, mas o ano todo a gente tem a Bíblia na mão, a igreja na mão e negligencia, tentando fazer um, um monte de, de, de coisas que, que tiram o foco da salvação.
0: Uhum. Então, a gente tem que voltar esses princípios. Esse princípio de bondade, e que deve ser uma prática, pastor Marcos, é contínua na nossa vida, eu tenho a impressão, é minha impressão, que a comunidade cristã, as igrejas <risos> evangélicas, o povo de Deus, e não só nós, mas outros também, tem essa prática ao longo do ano. Não é uma coisa localizada. É, vão fazer o, alguma ação positiva agora no final do ano e tal, pelo menos assim, essa é a, a leitura que eu faço, posso estar enganado e posso estar vendo apenas uma parte desse, desse todo. Entretanto, existem períodos do ano em que ninguém faz nada, então a lógica é o seguinte, no Natal, aquele orfanato, no Natal, aquele orfanato vai receber muita ajuda, no Natal. Mas em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro, em novembro, aquele o mesmo afanato vai, vai receber ajuda mínima. Então existe uma lógica de ajuda ao longo do ano em que você equilibra. Em vez de todo mundo em dezembro, porque tem coisas que são alimentos perecíveis. Não é uma fralda geriátrica que tem um prazo de validade largo. Às vezes é uma comida. Um, ainda que seja uma comida é, que, que renda, é uma comida que está ali, que estraga. Compreende, pastor? Compreendo. Então eu tenho a impressão que a comunidade, a igreja, o povo de Deus tem feito isso ao longo do ano. Ou é a impressão minha? Eu,
4: eu, eu tenho visto que sim. Uhum. Tem feito, e, mas sendo que nessas festas são, é, é uma coisa mais acentuada. Sim. Né? e Achei muito, muito legal aquilo que o nosso bispo falou, né? de uma forma muito, muito sábia também. O é, Natália é uma grande oportunidade para você revelar os valores cristãos, é uma grande oportunidade para você manifestar o Cristo né, que nasceu e que nasceu para nos salvar, nasceu para nos libertar, nasceu para transformar, nasceu para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, e também é uma grande oportunidade para que nós pudéssemos estar evangelizando. Hum. Né? evangelizando. Então é uma, uma, uma ótima oportunidade para nós estarmos ensinando as nossas crianças a respeito da verdade bíblica. É, como citei há pouco tempo, a respeito do, da Páscoa. É interessante que no Jantar da Páscoa é, os judeus sentavam com as crianças e aí tinha o, 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 os pratos, cada coisa dentro do, do prato ele era assim, muito simbólico. Então, quando a criança perguntava, que osso é esse daí? Ah, isso daí foi quando Deus nos tirou com o mão forte do Egito. Mas essas ervas amargas, é isso aqui que fala sobre o amargo do Egito. E essa, esse negócio purê amarronzado aqui? Ah, isso aqui é quando a gente estava amassando lá o barro do Egito. Então, isso é interessante porque no momento do jantar, onde você senta à mesa com a família, é a oportunidade para você falar aquilo que o bispo acabou de dizer pregar o evangelho e falar da importância do nascimento de Cristo Jesus.
0: Olha só, a criança ela acaba absorvendo diversos ensinamentos, né? Aquilo que é ensinado é também assimilado e aí é um caso de um novo episódio de um desenho infantil é, Cocomelon lançado pela Netflix que tem provocado discussão nas redes sociais por mostrar um menino sendo incentivado a se vestir de bailarina. No desenho, é um desenho, um garoto, filho de um casal homossexual, procura uma fantasia dentro do armário e ao se deparar com várias opções, pede aos pais que o ajudem a escolher. É neste momento que os dois homens começam a cantar que como o menino adora dançar, ele precisa pensar assim é como eu sou e então o garoto aparece vestido de bailarina com saia e coroa Cocomelon é sucesso entre as crianças a partir de dois anos e o lançamento deste episódio tem dividido opiniões e gerado polêmicas eu trago esse assunto aqui para conhecimento para reflexão para análise e para uma aplicação muito básica aquilo que é ensinado é aprendido a gente está ensinando e eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo coisas que estão sendo ensinadas. Então, esse é um desenho que surge, né, como tantos outros mais, que trazem um, uma, uma filosofia, trazem uma agenda, trazem um olhar sobre um determinado ponto. que a gente precisa olhar e falar assim, olha, isso aqui eu não quero assistir. Isso é que nós não vamos assistir, você tem um posicionamento claro sobre esse assunto. Mas muita gente pode não ter o mesmo discernimento, pode assimilar este tipo de informação e absorver esse conhecimento. Como responder a isso, queridos debatedores?
3: É, eu, eu penso que Provérbios 22, 6 tem nos ensinado, né? Ensina a criança ou o menino o caminho que ele deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. É claro, J.R., que também a gente tem outras questões né, da, da escolha. Né? É uma outra questão também que quando a criança ela pega um entendimento, existe a questão da escolha dela. Mas, é, geralmente, e eu creio na palavra de Deus, a criança aprende aquilo que é ensinado. Uhum. Então, como a gente está falando desse contexto natalino, né, e os pastores aqui falaram muito bem, é uma, uma oportunidade também, não só no Natal, de estar tá ensinando a criança o que é realmente o Natal. É Jesus, é salvação, é o sentido do, né, do verdadeiro nascimento de Cristo. E, e, e desmistificando a questão, né, tirando aquele, aos poucos, né tem pessoas que são contra isso, mas eu acho que a criança não é questão de tirar, ah, vai tirar a fantasia, não, é questão de ensinar, ó. Papai Noel não é uhum. não é a figura central do Natal cristão é Jesus né? então eu, eu acredito muito no ensino e acredito muito, repito em provérbios 22, 6 ensina a criança ou em algumas traduções, ensina o menino o caminho que ele deve andar, pois quando crescer não se desviará dele eu quero falar, por favor é, quando a gente vê aí você falando sobre esse
1: sei lá, negócio do Netflix. Netflix. É a é. série, né? Uma a série. série. -melon. é Criança vestida de barra. Então, assim, cara, aí é uma agenda. Você falou tudo. É uma agenda. Ou seja, a Netflix, ou, ou sei lá quem que comprou o espaço na Netflix lá, uhum. ela quer impregnar a mente das crianças com uma pouca vergonha né? Com uma pouca vergonha, então assim é... E a gente, nós que temos a possibilidade, novamente eu vou voltar para o altar. A gente tem o altar na mão, a gente tem a Bíblia sagrada, verdade absoluta. E ainda que eu não consiga fazer isso de uma forma, né? Eu, como pai, como avô, né? Eu, eu, eu posso achar assim, pô, mas eu sou só. Uma gota no oceano, eu sou uma gota no oceano que não tem que parar de pingar, pô. Uhum. Eu sou uma gota no oceano que eu não tenho que parar de pingar por causa de agenda de, de, de pouca vergonha. Então assim, essa pouca vergonha tá tentando entrar pela minha casa, pela tua casa, fazendo um escarcel e um monte de crente aí de meia tigela aceitando o filho, o neto ver essas porcaria na televisão. Então assim, tá na hora da gente abrir a boca e ir pro altar e pregar no altar, na rua, no colégio, aonde quer que seja, a gente pregar uma verdade para desativar essa agenda do diabo, é uma agenda do diabo que tá tentando entrar pelas casas e nós estamos de braços cruzados, tá? Achando que nós somos uma gotinha no oceano, é uma gotinha no oceano que pode fazer a diferença, caramba, então, assim, eu não vou permitir que o meu neto, o meu filho e nem a minha igreja e nem lugar nenhum onde eu estiver eu vou pregar sem medo de quem quiser achar o que quiser. Caramba! Ah, eu acho que o senhor tá sendo, é, é, radical. Lá, é radical. É, radical. Problema o que de quem quiser me achar radical, hum. mas eu não vou aceitar político nenhum, nem política, calar a minha boca. Eu tenho a verdade hum. na mão, eu tenho a verdade que foi colocada dentro, dentro do meu peito, eu não fui, eu não nasci em berça evangélica, eu fui transformado pelo evangelho. O evangelho me transformou e o evangelho que transforma ainda vive ainda é vivo, ainda é verdade e ainda causa um, um, uma mudança na vida de muita gente, agora a gente está vendo essa porcaria dessas agendas entrando pela nossa televisão, pela nossa casa e estamos de braço cruzado com medo de pregar pô. Uhum. com medo de pregar para não cancelar o meu Instagram que se dane meu Instagram que se dane meu canal de Youtube que se dane tudo mas eu não vou calar a minha boca para falar que isso é uma prostituição, pederastia que não vai entrar, nem pela minha televisão e nem por onde eu possa falar, eu vou continuar falando, isso é uma pouca vergonha, pô.
0: Tá dito, tá dito e vamos lembrar que radical vem de raiz, então quem não tem raiz não é radical e todo mundo que se posiciona contrário a esse tipo de agenda é chamado de intolerante, então, agora, a ordem do dia é tolere tudo, aceite tudo, receba tudo. Isso tem feito que muitos cristãos tenham sido omissos. Talvez essa seja uma, a nossa missão. A nossa missão não é de distribuir coisas boas ao longo do ano. Acho que a gente tem feito um trabalho como igreja, e precisamos melhorar, evidente, precisamos desenvolver, multiplicar. Mas em relação a certos temas nós precisamos conversar um pouco mais, dentro de casa, da igreja, dentro da nossa casa, casa mesmo, aqui na rádio a gente tem feito isso ao longo desses últimos anos com esses temas todos que têm sido discutidos para que as pessoas possam pensar, né? Porque senão a gente não tem reflexão, né? Doutor Andréia, ah. pastor Carlos Gilmar, pastor Marcos Vinícius. O
1: cara vai trabalhando medo, Jota. É. Me perdoe novamente sim, de entrar. Sim, sim, mas sim. O cara vai trabalhando... Intimida. O cara vai... Isso aí. É o cara intimida. vai trabalhando medo nas pessoas que vai intimidando. Aí tu fica com medo de falar em qualquer lugar. É. Ah, intolerante. Que se dane. Pode me achar intolerante, pode me achar o que quiser, mas eu não vou calar minha mas boca essa, porque eu tenho uma mas verdade.
0: Pastor pô. É, Bispo ah. Sérgio, essa, a sua característica, é do enfrentamento, então o senhor não tem problemas é. com isso, uhum. tá dentro da sua história, uhum. agora muita gente fica receoso é né, verdade. e vai sendo é intimidado verdade. e veja bem gente, o pai a mãe na escola, ele tá cercado de mais 20, 30 pais que discordam dele é verdade. quando esse assunto entra naquele grupo de whatsapp lá do colégio e aí a galera começa a falar coisa boa sobre isso, aquilo, aquilo, outro e aí os pais ficam receosos e aí fica, fica em silêncio porque em determinados contextos o entendimento é que o silêncio é mais saudável entende isso só que no meio disso estão os nossos filhos então é uma questão desesperadora se não for tratado o tema não for tratado a gente está e, e
3: de posicionamento né o bispo Sérgio Donato tá corretíssimo posicionamento
4: é, eu tenho percebido que né? nós temos percebido que existe uma agenda no inferno que está tentando desconstruir há muito tempo já desconstruir né ah, aquilo que Deus vem construindo como verdade o próprio livro carta de Paulo Romano vai dizer que estão trocando a verdade de Deus por uma mentira né? por uma mentira e cada vez mais isso tem entronizado eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é resgatar esse sacerdócio do lar a gente precisa se posicionar como sacerdote e o sacerdote, uma das ferramentas principais que ele tem é, o quê? é a sabedoria da palavra, é o entendimento das escrituras. Né? Então os pais que estão nos ouvindo nesse momento, vocês precisam se municiar, vocês precisam aprender, vocês precisam ler, devorar a palavra do Senhor. Amém? Por isso que esse debate é muito importante, está sempre antenado para quê? Para que você possa chegar e, e, e ter como conversar. Porque hoje, para a criança, não adianta você falar né, é, é, é Não pode e acabou. Não, você vai explicar biblicamente Ensinar, o porquê, né? né? Ensinar, como o pastor Carlos falou, ensina a criança o caminho, não é isso? Agora, você ensinou, você ensinou. E se caso amanhã ou depois, depois de um certo entendimento, a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, sei lá, ele se desviar, é o que seja, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa função é pregar e falar a verdade bíblica. E o resto deixa com Deus. Uhum. Amém? Porque tem ah, momento é. que o filho pródigo vai ter que ir. Vai ter que ir, ele vai ver e depois ele vai perceber, opa, não tem lugar melhor do que a casa do pai. E ele vai voltar.
0: É como diz uma de nossas ouvintes, é doutora Andréa, é, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Então existem pessoas que esperam que os pastores falem. E aí se o pastor fala, como disse agora o bispo Sérgio, como a gente está vendo aqui a repercussão na internet, elas parabenizam. Mas, ao mesmo tempo, criticam os que não falam. Isso a pergunta é, os pais falam. É, é esse que é o, o ponto que a gente precisa. Tem muito mais pais do que pastores. Essa é a lógica, a lógica numérica. É, é a influência vai ser sempre maior dos pais nos filhos do que dos pastores nos filhos dos pais. É verdade. Então, como é que fica esse, essa conversa dentro de casa, doutora, debaixo de tanta pressão e força contrária?
2: No JR, você falou uma coisa aí, que eu não sei se você tem noção da potência do que você disse. Você colocou que o pastor, o bispo Sérgio, ele é do confronto, do enfrentamento, glória a Deus que existem pessoas assim. Mas não é todo mundo que é assim. Então, independente se você se posiciona dessa maneira mais veemente ou não, o seu trabalho é fortalecer o seu ar. Porque hoje é Cocomelon, né? Que eu nem conhecia, até deixei aberto aqui para estudar isso. Hoje é Cocomelo. Mas antes já existiam várias outras formas dentro dessa agenda do mundo para minar o poder da família. E depois de cocomelon vai surgir muitas outras. Então a gente não precisa, não, é, não deve só lutar com essas coisas externas. Eu acho que o mais importante é a gente fortalecer a nossa família. Eu estou falando isso como uma pessoa que, graças a Deus, como a doutora Isli fala, não é a vacina, mas eu nasci na cristã, sou terceira geração dentro da minha família, glória a Deus por isso, mas isso não me, é, me libertou de, de conviver com essas coisas. Então, desde criança, eu vivenciei essas experiências. Então, o que eu estou querendo dizer é, existe essa agenda e ela é. O tempo inteiro ela vai existir. A hora que Cocomelon perdeu o poder, a força, a moda, vai surgir um outro. Então o importante é a gente fortalecer o diálogo dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar, é o nosso primeiro campo missionário. É. Então se você quer ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus, sobre a verdade, sobre o que você acredita, é dentro de casa que você vai fortalecer. Porque quando esses mini guerreiros forem lá pra fora eles estão municiados, eles estão fortalecidos com a verdade que você trouxe diariamente cotidianamente de domingo a domingo no almoço, na janta em todos os lugares falando sobre a verdade que você acredita e não espera que o mundo vai parar para aceitar essa verdade muito pelo contrário, o mundo cada vez mais vai acelerar nessa agenda contra o cristianismo. Se tudo der certo, né, vai piorar cada vez mais para Jesus voltar logo, se Deus quiser. Então, no mundo não vai mudar. A gente que tem que se fortalecer uhum. enquanto sabedor, conhecedores da verdade. Uhum.
0: Como viver as verdades do Natal? São é, questões que eu vou posicioná-los aqui para que vocês falem sobre aquilo que vocês consideram verdades do Natal. Duas, três, no máximo cada um, se um já falou, concorda com o anterior, porque isso vai ajudar a gente a compor essa ideia do como viver as verdades do Natal. Marcela.
5: Eu vou só trazer aqui antes que eles digam que os nossos ouvintes estão falando sobre de fato a importância eh, do posicionamento agradecendo a fala dos nossos debatedores com relação a isso e uma delas pelo WhatsApp disse assim o meu filho tem três anos e ele via esse desenho hum. até o início dessa semana foi quando eu vi, diz ela essa cena, nesse desenho oh. naquele momento o Espírito Santo me alertou imediatamente eu tirei aí ela termina exclamando meu Deus, os nossos filhos não tem nada saudável Pra assistir não na tem TV, folga,
0: gente. Disso. Não tem folga. Não tem trégua. Não tem trégua. Sabe trégua de guerra? Olha, vamos dar uma trégua aqui Isso e é. tal. Isso não tem trégua. Isso é um atrás do outro. Você acha assim, não agora tá, tá melhor? Não tá melhor. Não tá melhor. Enquanto a gente dorme, tem alguém agindo. Pela graça de Deus, a Bíblia nos assegura que não dorme nem dormita o guarda de Israel, que é o nosso Deus. Então ele está nos guardando, agora é preciso, é preciso trabalhar, é preciso, né? é, não é porque o Senhor vigia a cidade que não deve haver sentinela, é não é isso que a Bíblia diz, é verdade. então o sentinela não consegue fazer o trabalho dele se Deus não guardar, então assim, o guarda é o Senhor, mas o trabalho de casa é nosso, quem cuida de, de herança é quem a recebeu. Então, quem é que recebeu herança? Quem é que são aí os, os herdeiros aí? Então, se o filho é herdeiro, quem recebeu herança foram os pais. Como é que agora o, o cara que recebeu... Pensa comigo, vamos lá, gente. Uma conversa aqui franca. O cara recebeu herança de um milhão. O cara, do, do outro dia, tem uma cartinha lá para ele. Diz, olha, compareça ao escritório, tal, tal, tal. Ele chega lá e descobre que ganhou um milhão. Ele vai deixar essa herança para outra pessoa tomar conta? Só toma aí, conta aí, ó.
3: Não, de Toma conta de aí, ó, que
0: você pudesse, entendeu? Jeito fica jeito. tranquilo, fica à vontade. Ninguém faz isso.
3: Assim é os nossos filhos, né? O a gente nosso não filho pode é herança. deixar a herança pra eu tomar conta. Eu, eu, eu queria falar algo aqui, até pegando carona em uma das expressões que o nosso querido bispo Sérgio Nonato utilizou. Quando ele falou sobre gotinhas, sobre pingo. Gente, eu sou pai, né? e eu sei que é cansativo você fala, fala, fala ensina, ensina, ensina e o JR foi, foi muito feliz quando ele fala que o mundo não dá trégua mas uma coisa que eu quero falar aqui, gente, em nome de Jesus não pare é. não pare, é assim mesmo é filho, é cansativo, mas não pare é bênção, a gente não pode desistir ah, mas são gotinhas, mas essas gotinhas vão se tornar em grandes oceanos do futuro, eu isso, creio. Isso. Então, não parem não Cada um para para trabalhando não trabalha. com os de casa. isso aí. Cada um trabalhando com os de
0: casa já resolve muita coisa. E Como é... viver as verdades do Natal na prática? Vamos lá, Pastor Carlos Marco começando com o senhor. Testemunhando testemunhando né? Né?
4: testemunhando. Uhum. Testemunhando a verdade
0: de Cristo. Pastor Marcos Vinícius.
4: Eu concordo com o Pastor Carlos. A gente uhum. precisa testemunhar, a gente precisa entender que nós estamos aqui como representante de Deus na Terra e nós precisamos personalizar esse amor de Cristo aí através disso a gente consegue aí viver né, as verdades do Natal na prática uhum. Bispo
1: é não todo eu vou responder não todo né é, a gente precisa parar de dormir e aí a Bíblia vai falar que enquanto dormíamos o inimigo semeou
4: uhum.
1: uma péssima semente então a gente tem que estar acordado sempre, sempre, pregando sempre. Tocar trombeta em sião, dentro de tempo e fora de tempo, para falar do verdadeiro
0: Natal. Doutora Andréia.
2: Eu usaria duas, duas palavras que eu acho muito importantes. A primeira é intencionalidade. Você tem que colocar intenção nos seus atos. Senão a gente entra naquela filosofia horrível, né? Deixa a vida me levar. Não, a gente tem que ser intencional nos nossos atos. E uma outra coisa muito importante é a constância. Não espere o Natal, não espere o fim do ano para você mostrar o amor de Cristo, para você mostrar que você é uma nova pessoa, pedir perdão se precisar pedir, pedir desculpa, se aproximar das pessoas. Então, intencionalidade e constância. Seja constante nesse refletir o amor de Cristo para as pessoas.
0: Muito bem. Marcela, fechando a opinião
5: nossos ouvintes. Pra gente ver que as pressões vêm de todos os lados, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, enquanto a gente falava disso, ela disse assim, bom, minha filha adolescente fez uma avaliação neuropsicológica uhum. para déficit de atenção. Muita profissional... gente com déficit de atenção, hein? É, só Timamente... que. A, só que, olha só, olha ah. o que aconteceu.
0: Oh.
5: A profissional diagnosticou a minha filha com disforia de gênero. Eita, Brasil ou seja diz ela uhum. ela disse que a minha filha não se identifica com o gênero dela que é feminino é, né? eu escutei a profissional hum. virei as costas fui para casa orei falei com Deus que não aceitava esse diagnóstico e tão pouco falei para minha filha porque eu não vou influenciar a mente da minha filha diz essa ouvinte que
0: conversinha que é, conversinha agenda é a agenda a conversinha. Tá aí. Isso aí é uma coisa que tem que, tá muito, tem que ter muita atenção, estar tá muito desperto para poder é. acompanhar isso, porque, lamentavelmente, existem profissionais de quaisquer áreas que trazem coisas como essa. E essa é a onda. Gente, é uma onda. Entendeu? Isso é uma onda. É preciso estar tá muito atento. Muito obrigado, Marcela, pela sua fala e, e pela participação dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente no debate 93. Ah, temos aí uma promoção, né, Marcelo? Uma
5: promoção sensacional. Em 2024 vai ter Casamento dos Sonhos. Desde 2021 a gente tem feito essa, esse programa que é sensacional. Em que a gente, aqui, a Rádio 93, dá para o casal que vence a disputa mais romântica do rádio uma, uma festa na Casa de Festas Balrum. Além do vestido da noiva e do noivo, lá da Lu Rodrigues, e mais a participação de um cantor ou de uma cantora da MK, né? Nesse evento que é inesquecível. Então, sabe aquela festa dos sonhos? Hum. É a festa dos sonhos. E como é a festa dos sonhos, também a vai perguntar como é que consegue. Como é que ah, consegue? Ah, vou dizer agora. Você vai se inscrever, rádio 93.com.br, vai contar a sua história de amor lá. 24 casais serão selecionados e aí desses 24 eles irão para votação do público e 12 casais vão entrar nessa disputa que começa aí finalzinho de janeiro e a gente vai até abril todas as terças-feiras, porque é uma gincana emocionante. Começa com 24 acompanha. O, o
0: 24 são os 24 que podem ser inscritos.
5: Não, não, não. Ah. Todo mundo pode se inscrever agora. Sim, sim mas aí na segunda é. Como é que até... chega a
0: 24?
5: Nós vamos ler essas histórias já. pelas histórias. Equipe, é. tá. Então, capricha na Dessa, hora de contar Dessas histórias história de, de 24,
0: amor. 24 sobram 12.
5: Então, Como aí é que chega 12 histórias, 24 são selecionadas. Sim. Né? Através das suas histórias. E aí nós trazemos a público essas 24 histórias no nosso site o público vota, vota. nos 12 casais que Escolhe eles desejam 12. que vão entrar na gincana. Aí a
0: gincana e... vai, vai ser com os doze. Com
5: os doze selecionados E aí pelo isso
0: dura quanto tempo?
5: São três meses de disputa intensa. Três meses. Não. É preciso é ser legal. noivo para entrar? É com a intenção já do casamento. Não, do a intenção não, é noivo não, não. ou não? No, com a intenção do casamento que eu tô dizendo já com papelada para correr, noivo Pode ser também aquele casal que casou, mas não teve a festa, a cerimônia hum. religiosa, a gente também... Limite
0: de idade. Sabe.
5: Não, nenhum limite Não,
0: de não idade. tem limite de idade. Nenhum Pode ser idade. pessoas mais, é, entendeu? Pode, né? O
5: sonho do casamento.
0: Muito bem. É, então tá entendeu? aí. Começa quando? Como é que faz para
5: se inscrever? Mas já começou, já, já começa, tem é. até dia 31 agora. Mas escreve pra onde? Dia. No nosso site, rádio93.com.br. E se inscreve contando a sua história de amor. Então capricha na hora de contar. Eu, Eu amo, tô
0: bem, querendo gente. que o debate 93 dê um presente para esses candidatos aí. Eu fiquei hum. com isso aqui na cabeça, tá no coração, já tô hum. com uma ideia. Eu acho que a gente pode ter uma parceria entre o Debate 93 e o Casamento dos Sonhos. Olha aí. Tem um presente que é inigualável e que todo mundo precisa ter. Tô pensando aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não, tá bom. Muito Olha bem. só agradecer aqui o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes conosco no Debate 93 de hoje, sempre muito bom.
4: 93
0: Uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte: Gente, não consigo terminar nada que começo. Os anos passam e a minha vida não vai para frente. Eu me sinto uma fracassada, não consegui andar para frente apesar de servir a Deus. É falta de fé? Marcas do passado podem nos paralisar? Como viver o que diz Filipenses 3:13, deixar as coisas para trás e seguir em direção do alvo? Que pensa você sobre esse assunto? É. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Bispo Sérgio, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Eu
1: que quero agradecer, lembrando que em Caná Galileia convidaram Jesus para um casamento. Foi. Convide Jesus para o teu Natal e tudo vai dar certo.
0: Quase só me lembrou aquela música antiga, lembra? Lembra, não? No Canadá Galé, Jesus foi em um casamento, transformando ah, é, ele é. um vinho, dando povo para beber, é. mostrando sua glória, essa graça sem poder, Olha, porque Cristo tem poder. Pode? É, não, não sei, é. não sei, acho é. que não. não. Eu acho que é mais antiga ainda. Caramba. Eu acho que é mais antiga, eu acho que a Andréia era pequena nessa época. É, então eu não lembro, não. É, impre... bom, se pequena ela novo. continua, né mas assim, no sentido, né? Doutora Andréia Lara, obrigado. Obrigada,
2: querido, Deus abençoe o Natal de todo mundo e lembrem-se que é um privilégio você celebrar o Natal de família. Isso é mais importante, tá todo mundo
0: junto. Obrigado, doutor. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, querido.
3: Nada, um prazer sempre estar aqui. Lembrando a você, né? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Beijo pra todos, esposa, igreja, parentela, amigos. Beijão. Pastor Marcos Vinícius, obrigado, meu irmão.
4: Agradeço a você, JR, e a toda essa equipe maravilhosa. E também lembrando hum. né? que Natal é o Deus que se fez semelhante a homens, para que homens possam ser semelhantes a Deus. Muito bom. Sou
5: Marcela Bastos. É, os corações tricolores, os tricolores estão batendo mais forte hum, hoje, manhã vindo pra hoje... rádio o que eu com vi certeza. de tricolor é. com um bandeirão é no mesmo? carro hum. é, linha vermelha a turma tava vindo, ó falei, eita, que a turma já tá com o coração na mão, hoje três horas da tarde três horas. Eu trago a possível escala, possível provável, escalação aí do Fluminense, do técnico Fernando Diniz, vai vir com o Fábio com Samuel Xavier O Fábio Xavier. tá
0: muito bem, né, gente? O Fábio tá, tem, tá, deve tá. ter o quê? Uns 70 <risos> anos. Mas ele está muito bem. Ele, ele, ah, é, é. ele é cristão, hein? Ele, é, ele tá é meio bem. bravo. Ele e o Felipe Melo são dois cristãos bravos. <risos> é. Mas ele. ele tem, é. Eu não lembro a idade dele. É. tá o quê? 43. Trin, 43, é. rapaz.
5: 43.
0: Mas ele está impressionante. Joga assim, ele, eu acho que está na melhor fase. É impressionante o <risos> que está acontecendo esse rapaz. É é. Sensacional. Verdade, verdade
5: e aí vem o Samuel Xavier, ah. o Nino, Felipe Mello, pera aí, o Felipe Melo. Peraí, vai devagar,
0: peraí. Vamos ah. devagarzinho, porque quando você falar do Nino, você pode falar Nino.
5: Ah, Sem Nino. Pressa.
0: Isso, pode continuar agora.
5: Pode. <risos> Felipe Melo, o Marcelo, o André, o Martinelli e o Ganso, o Arias, o Keno e o Cano
0: muito bem, é um, é um timaço, né? O, o, o Manchester é, é, é treinado pelo Guardiola, que é um técnico razoável, parece que tá fazendo um certo sucesso na, na Europa. Tá começando bem e tá, tal, ganhou alguns títulos, pouca coisa, né? Mas eles tem lá alguns jogadores bons, mas eu tô fazendo aqui, acreditando que o Fluminense vai ter, ter vitória hoje, viu? Tem lá o Ederson, que é brasileiro, que conhece muito bem o time e é da seleção brasileira, conhece muito bem o time do Fluminense também, por conta do convívio, e do contato que ele tem. Os principais craques do time, pelo menos o, o principal, na minha opinião, o Haaland, não está participando, vai estar tá assistindo da, da, da arquibancada, ele não estará lá, para a alegria de todos. Eu acho, no fundo, no fundo, que ele ficou com medo do Nino. Ele falou assim: quem é que vai estar tá na zaga é o Nino? Ah, é do ah, saga, né? ah <risos> ai, tô, deu umas dor aqui no joelho, tô, tô com dor no, no joelhinho. Mas é hoje. Ô, ô Bispo, quanto você acha que vai ser o jogo? Tem um chute aí? Eu acho que é 2 a 1 um, Fluminense. 2 a 1 um, para quem? Pro Fluminense. Pro Fluminense, muito bem. Pastor Carlos Gilmar, o que, que o senhor está achando?
3: 1 um a 0 Fluminense. 1
0: um a 0 Fluminense. Doutor Andréia, o que está que achando? Hum. Doutora doutora André está em Brasília. Ela está em Brasília, está totalmente é, conectada é. desse ambiente do Desculpa, Rio.
2: Esse assunto
0: assim eu domino muito. Ah, ah tá tô... certo. Ô, 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 Pastor Marcos Vinícius, o senhor?
4: Pela fé e a torcida, 2 a 0 Fluminense. Meu Jesus amado, ah, depender, se depender hoje, do, dos, de... são todos,
0: todos são flamenguistas
1: Eu sou, eu sou, é,
0: sou, é, sou, sou vascaíno. Ah. Flamenguista, tem algum aí? Flamenguista? Não, aí não vem. tem, o Flamenguista ia dizer assim, ah, vai dar empate, e vai perder, é, porque tá é todo mundo é. contra então, o perder, Flamengo. Não, o
5: flamenguista vai querer que ganhe, mas pro Flamenguista que gosta de, ah. de futebol, vai, vai pro, pro pênalti, para dar é. mais emoção. Eu
0: torço pelo Nino, <risos> entendeu? minha torcida. É ligação com o Nino, né? Não é lá da nossa igreja por ah, isso que eu tô falando ah, que 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 é que tá isso, eu tô na torcida eu, 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 eu sou entender, eu mano, sou menino futebol clube
3: tá entendeu? Eu
0: mano. quero que ele assim não passa nenhum gol por ele e que ele faça uns três gols Pô, de legal. cabeça entendeu? Pode ser de cabeça, de peito Pô, legal, entendeu? É, é torcida né gente ah, é bom, hein, pode ou não pode? Não pode é claro, olha <risos> O, o hino é bonito, né, gente? É bonito. Ele né? merece. Né? Agora vamos ver hoje à tarde, né? Vamos ver hoje à tarde. Muito bem. Muito bem. Quero agradecer o carinho. Tem mais aí, Marcela? Pode eu, falar.
5: Eu tenho que ah. dar
0: resultado. Resultado não falou ainda, não? Não. Então vamos ao resultado. Pode o resultado, que aqui já mudou tudo. Pode, pode, pode o resultado. Do do Fluminense.
5: Vamos é. lá na força do Fluminense. A gente vai dar a camisa da 93 para Cristiane, hum. que é aqui da Praça da Bandeira. Telefone 9958, final 44. Cristiane, a partir de terça-feira que vem, dia 26, cinco dias úteis para você passar aqui e levar para casa a camisa da 93.
0: Muito obrigado a você, querido ouvinte, que esteve. com... Teve com a gente ao longo desse tempo, privilégio muito grande acolher você aqui na 93. Que Deus te abençoe muito. Um final de semana cheio de graça na presença do Senhor na igreja, celebrando com alegria a vida do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom Natal para todos, com alegria, com paz, com muitas, muitas e muitas bênçãos da parte de Deus. Não negligencie a espiritualidade no tempo de tanto consumismo de tanta comida, foque em Jesus, não se esqueça disso, valorize, agradeça independente do dia, ah, mas não foi nesse dia, não foi nesse período, agradeça, vai agradecendo, meu querido, aproveita a oportunidade e celebre com alegria a bênção de Jesus na nossa vida. nós vamos orar juntos nessa hora querido bispo por gentileza vamos orar juntos pedindo essa graça e essa bênção de Deus sobre a vida dos nossos maravilhosos ouvintes temos orado sempre aqui pelos temas do programa e orando sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
1: Deus nós queremos louvar o teu nome nesse fim de manhã início de tarde e glorificar o teu nome por tudo que o senhor tem feito Diante desse tema, colocamos todas as famílias, Pai, diante do Senhor. É o momento de festejar o nascimento, mas muitas pessoas acabam voltando-se para outros lados. Mas que seja diferente esse ano. Que o Senhor venha se revelar para os teus filhos. E que realmente seja festejado o teu nascimento. Que o Senhor nasceu com um propósito. Salvar a humanidade. Então, meu Deus, que tu venhas manifestar-se em cada lar, em cada família mudando o comportamento de cada pessoa através da tua palavra, colocamos diante do Senhor também pessoas que nessa hora estão sofrendo pelas perdas pessoas que perderam seus entes queridos e o senhor é Deus para confortá-los visita cada hospital pessoas enfermas desesperadas mas os teus milagres não respeita diagnósticos então manifesta o teu poder curando essas pessoas tome a nossa a nossa segurança toma os policiais guarda livra repreenda todo mal no nosso retorno para os lares Livra-nos dos crimes de sangue dos homens sanguinários, nos dando um retorno de paz para casa. Muito obrigado por tudo no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém.